0: 喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容
1: 。Hello，
0: 大家好，我是 Coming。Hello， 大家好，我是 Johnny。哎，这一次又回到我们这个就要看电视的这个栏目了。其实上一次我们就要看电视的栏目就不是说是什么半年番、什么半年一更嘛，但实际上现在我们算起来，上一次呢是春季片。那这一次。毫无疑问就是夏季片，也就是说已经变成是一个，呃，季更的这么一个节目了。它不再是半年番了，它一年可能会有四期了。那为什么会出现这么一个情况呢？就是因为我们现在的节目啊，做的是铺排的是越来越大，所以它需要一些节目来填充。然后我们作为一个这个常规的栏目啊，那肯定是要填补上的，而且。啊，其实我在这个工作以外，平常的日常兴趣也是看各种各样的影视作品嘛，所以其实看的也不少。那如果真要说要积攒个半年再说的话，我可能得一直说说说说说一个人说三个小时。哎，正好这次有这个机会，我就下季篇我就可以先把我这一季的。先分享一下，而且让大家也能够去跟上这个进度。就比如说，很多剧都是现在正在播的，它快要结局，但它还没有结局。那如果大家感兴趣的话，就可以去收听一下。嗯，然后情况就是那么情况啊。那咱们就赶紧开始吧。一般我们这个节目都都蛮长的，对吧？废话就不要太多了。那这一次还是老规矩了，专你先来讲一讲最近这个夏季你有看什么？影视作品是值得推荐一番
1: 。嗯，怎么说呢？我感觉我所看的一些影视作品，很多都是偏向于可能在大众之中，就是他口碑相对较好的一些作品，我会去选择、嗯。就是说我不会说我盲目的。其实我在之前的节目里也有聊到，就是呃，因为有一些朋友会开那个 Netflix 的会员嘛。或者说是其他的平台也好，就是什么 HBO 啊、<音> Disney Plus 那种，就是大家会开。但是呢，就比如说我开了 Netflix 会员，我会觉得我会很困扰的一点，就是我点开主页，我、啊、望着这么多剧，很多我都听过、oh. 啊，然后好像的口碑还不错，然后我就开始纠结，我应该吃呃，就我应该看哪个，看哪部剧。嗯，哎，我就会开始很纠结，然后就会让我很烦恼、嗯了，让我一步都不想<笑>一一步都不想点进去看，所以我经常是、啊、呃，在网上面看到大家推荐啊，觉得哎这个剧还不错，那么我就会去寻找，直接搜索，就会更直接一些、嗯、啊，找到这个
0: 资源，看他的推荐去
1: ,<笑>去，对，去观看。那么我想要推荐的，首先是第一部，就是我才正在看的一部剧。哦，非常精彩，这是意思是吧？非常精彩，就是它其实第一季已经更完了，<笑>但是呃，我还没有看完，我现在看到第三集。它、嗯、第一季呢、嗯、是一共有八集、嗯，这部剧的名字叫做《终极名单》哦。
0: 哎、啊，哎呦，这名字我好像听过，最近也蛮火的
1: ，《终极名单》。是我记得是叫《终极名单》吧？就是<笑>呃。呃、哦，我记得他的名字是对，没没记错，是这个星爵嗯嗯啊，星爵主演的
0: ，对，大家都叫星爵
1: 这个演员吧，嗯、啊 ，Chris 啊，对，这个这个 Chris Pat Patrick 啊，对，然后这个演员非常的帅气啊，然后确实，喜剧看到他看到他的这个脸啊，就想起他那个演星爵的那个场景，就有些喜感，嗯、就那个唱歌的那个名场面啊。<音>那个、啊，嘿嘿嘿<笑>那个，那个，<笑>那个，《侏罗纪》也是他呀，对对对，侏罗纪》也是他。把手伸出来。呃，这部剧呢，它其实呃，下以下内容会涉及一些剧透啊，就是，哎呦、呃，那
0: 我如果想看的话，岂不是被剧透了？那没关系，当然也是，没关系，也是第一集
1: 的一个内容，其实也是一个那个呃前集，就是有有算是一个简介吧，就是一个剧它是怎么开始的、啊，它第一季。<音>第这个第一集他会交代嘛，那么他第一集其实我个人觉得节奏是非常非常压抑，就是那种氛围，整个气氛是非常压抑。他每一集是一个小时的时间。但是我觉得这个第一集看得我非常的漫长，嗯、很痛苦、啊哦，漫长的一个小时。对对对对，这个一个小时真的让我觉得过得异常的漫长。第一集讲的是什么？是这个主角，他是一个这个海豹突击队的一个成员啊，是美国的一个特种部队的成员。嗯，海豹突击队奉命去就是刺杀一个呃，就是外国还、啊、反正中东地区的一个呃武器专家一个目标。然后呢，在这个行动的过程中，他们遭遇到了埋伏，就前定是被人什么提前泄露了信息啊，就是陷害了这样子、嗯。然后呢，在那场战斗中呢，他的同同一个部队里面的就同一个班啊里面的这个兄弟大概十几个，就基本全死了，就全部在那里阵亡了。嗯嗯啊、他是他是领导嘛？他是这个属于是班长嘛？就是领导他一个小队、嗯、啊，也不能叫班，是咱们国内的一个说法，队叫、呃、队长,叫小队队长啊，队长。哎、然后呢， Leader. 这个回来的只有他跟另外一个人，就是整个小队十几个人就剩两个人。嗯
0: ，
1: 然后呢，在这个战斗的过程中，他当然有负伤，然后有一定的这个脑震荡啊，也会。也会影响到他的一些意识啊，包括记忆错乱啊，等等等等。然后呢，他回国了之后，就开始出现了一些幻觉，就会让他觉得、嗯、觉呃能力，自己战友还在身边，就是。不是超超能力，他这真的是一个幻觉，他没有超能力
0: 。哦，然后呢？他是某种是一个某种 PTSD 那种感觉。他是一
1: 个很现实的剧，就是很写实的剧，他没有科幻的那个成分。哦哦
0: 呃、哦，是
1: ，他就有点，就是就是战后创伤可能会有这种感觉，就是这种 PTSD、嗯。然后呢，呃，他就呃他回来的第二天，就回到家的第二天，他的剩另外一个战友也死了。然后警方那边说是自 杀， 但是他坚持相信绝对不可能是自杀 的， 于是他就开始调查这件事情。嗯， 然后在调查的过程中 呢， 他就发现了一些蛛丝马 迹， 然后呢也相对来说比较警惕 嘛， 但是呢有时候他就经常会出现那种记忆错乱或者说头痛的情况。他会觉得很痛苦， uh, 然后呢，他老婆那个时候也就想就说你要不要去做一个那个扫描啊，<笑>就是那个、uh, 那个那个那个叫什么扫描啊，就磁共核磁共振，啊，核磁共振，对对对。然后呢，他就去呃诊所做了核磁共振，然后在核磁共振过程中，他当然又陷入了回忆，然后回忆完了出来之后，突然间这个整个诊所都安静了，然后呢，他就发现。这个一出来之后，就有人拿枪怼着他那个脑袋了
0: 。啊，这个是真实的世界吗？还是他想象
1: ？呃，这个我现在真还不确定，因为我还没有看到他到底这个东西是真的还是想象出来的。哎、这
0: 么复杂哇
1: ！因为他其实一直一直是有夹杂着他的回忆、他的幻想，穿插他一直一直在穿插。然后呢，嗯、他。他就把这个，他是有两个杀手来杀他，他已经把医生打死了之后，他就呃制服了，呃杀死了其中一个杀手，然后另外一个就逃跑了。然后呢，嗯、他那个时候就觉得不太对劲了，然后呢就赶紧穿上衣服就赶紧往家里跑，往家里跑完、嗯、跑完之后，就回家看到了家里的惨状，就是妻子跟女儿都死了
0: 。啊，哇！这太惨了，呃
1: ，但是其中有一个小细节，就是在他使用杀手的手枪的时候，他看到的那把手枪，是他之前回家之后锁在卧室保险柜里面他自己的手枪
0: 。哦，现在别人拿了他的枪，对，但是他
1: 那个时候他是认为是别人拿了他的枪，就是从家里从保险柜里面拿出来。然后，嗯，先杀就是就是可能杀害了他的呃妻子跟女儿，然后呢再过来杀他这样子。的。然后、嗯，但是别人又有另外一个论点，就是说你有没有？因为因为后来警察到了现场之后，在现场没有找到那个打死被打死杀手的尸体，只找到了医生的尸体。啊、嗯，然后呢？那个地上也没有血迹，也没有什么什么东西，就是现场很干净。所以，就那个时候，警方就推出一个论点，就是说，有没有可能你那两个杀手来杀你是你臆想出来的？
0: 哦、然后就是你，都是他自导自演
1: 的，女儿都是你杀的
0: 。哟、哦，这太可怕了。
1: 这个就让他自己觉得很崩溃嘛，就是其实他根本就没有办法搞清楚，到底是怎么一回事、啊。那么接下来就是他的、嗯，他要弄清楚这到底是怎么一回事。嗯、但是妻子跟女儿已经死了，其实他一直都很悲痛了。然后他需要去寻找，说到底这个是我是我杀的，还是说这个到底还是另有其怎么一
0: 回事？对
1: 对，他在调查的过程中就发现了一些端倪，然后就。开始他的这个调查计划也好，算是复仇计划也好。当然，他还有一个、嗯、呃很好关系很好的好兄弟是在美国的中情局工作的，然后就一直有帮助他去调查呀也好，什么怎么样的。哦，这个就是接下来的故事，我就不跟大家剧透了。但是可以这么说，就是这个剧的前两集，我个人觉得是非常非常压抑。而
0: 且他的那个两
1: 的 OP 就是他的开场的那个片头曲也非常的压抑，所以就给人一种很漫长的感觉。但是但是这个剧真的，我觉得他不是在制作，它不是在制作上很高级，而是我个人觉得他的剧本弄得很好。
0: 嗯，就他，听听你这么描述啊，嗯、是不是？如果他是一部电影的话，会更好一些。就是他压抑的部分就就篇幅就少了一些，就可能在前十几二十分钟、嗯，然后后面就一连贯。反正他也八集，也不是很长嘛
1: 。对，他不是很长，然后说不定还有接下来几季嘛，对吧？这个这个不好说。嗯、但是他其实每一集，你看他已经到了一个小时嘛，一个小时其实已经挺长的了。就我们平时说看全游是那种电影的感觉，就因为全游的那个篇幅，它每一集的这个时长会比较长一点点，吧，它这种也是相对来说比较长，所以我觉得还是剧本就是剧情写的非常的不错，非常的精巧啊，这个我觉得是呃值得去看的。当然大家就做好一下心理，就是做好一下心理建设，就是提前告诉大家，就相对来说会比较压抑一些。如果能接
0: 受的话，嗯、可以去看一看。嗯 ，OK， 嗯，哦，这个就是装你最近正在正在专看的一部，算是当季的热门的这个美剧，对吧？名字叫《终极名单》
1: 。哎，是但说实
0: 话，这个名字。就跟很多别的名字都撞了，就是如果你在一堆名字里面看到这个名字，你很有可能会觉得是自己以前看过的某一部片子，但实际上它是一部新的片子，对不对？是是,是，对,对对，很容易混淆了。这中文中文的这个名称确实，如果他要改一个换一个别的更有代表性一点名字的话，可能会稍微出圈一些。但实际上他现在我在我的社交平台上面信息流至少也看到不少是关于他的。嗯，那我有机会也要去研究一下这个看，看看起来听起来是蛮有意思。OK， 嗯，那接下来就就就由我来啊说两部好了，好吧？因为专辑可能看的量会比较少一些，说、okay. 你最近比较忙一些，对吧？而且我有14部作品要要分享呢。好，那接下来我就马上来。那、啊、我第一部分享呢，也是我正在正在看，也没有看完，而且我没有看完是因为它没更完。也就是说在，在在咱们这一期播客节目播出的时候呢，它也还没更完啊，它好像是周中更新的，我们是在周一更新啊。嗯呃、名字呢就叫《正义的算法》。哦，哦，这部剧 Johnny 有听说过吗
1: ？呃、没有
0: ，<笑>但是、哦、完全没有<笑>是吧？是
1: 我觉得很特别
0: 。哦 ，OK， 那我就来讲解一下。然后，正义的算法》呢，它其实是 B 站。跟迪士尼联合出品的，所以呢，他在中国大陆地区是 B 站独家，而在其他的地区的话呢，是 Disney Plus 上面的作品，就是很很惊奇这个搭配为什么会会有这种哦，这这种这种搭配出现联合出品，对吧？那而且它是一部台剧哦，它是一部台剧，所、哦、以这这就是一个很很有意思的组合，它既是台湾制作。又是由内地的这个哔哩哔哩来来出品，而且还有这个 Disney Plus， 这样就三个加在一起，就基本上你不会这三个东西不会同时出现，但它就是一个这样同时出现一个作品，就让我觉得哎蛮有意思的。然后我最初看到是因为在 B 站上面它会推嘛，因为它 B 站自己的东西那肯定要推啊，那我就点进去看。那主演呢，男主是陈柏霖。女主是郭雪芙、哦这个，对，这这两位，嗯，郭雪芙你也应该听说过吧？女主是，呃，也是算是一位怎么说 model， 然后后来转成明星，对，然后就挺、嗯、都这这两个演员，首先我本身是认识的。然后我对他们也蛮感兴 趣， 光看颜值的话也也也都还 好， 所以我就直接就去看了前两集。然后 B 站一开始好像直接放了四集还是六 集， 所以就蛮好的。它一共才二十六集 嘛， 然后它其实是单元回。正义的算法其实讲的是呃律师的故 事， 所以就是一些律政片。那它是两集一个单元来讲述一个案件这 样， 然后它还有一条主线。对， 那。这一部片子呢，它讲述的其实就是陈柏霖饰演的这个男主，名叫流浪。然后他，他是首先是被本来是非常光鲜亮丽的一位算是顶级律师吧，然后后来因为一些事情，啊、嗯呃，就就被踢出去了，然后就到了一家比较所谓的的 low 一点的律师事务所。那那里呢，就有我们的女主，还有一众的这个主角团的成员在那里，就相当于他。消费降级了，男<笑>主、嗯。然后这个时候呢，又出现了一个小孩，那小孩就就自,自称是这个流浪的儿子，然后并且能准确地说出流浪的爸妈的名字、哦，也就是那个小孩的爷爷奶奶的名字，然后就觉得很奇怪。然后，但是流浪觉得突然冒出一个。五六岁大的孩子觉得好惊奇，就是然后去问他的各种前女友，就说是你的孩子吗？是你的孩子吗？然后就没人认，没人认，<笑><笑>还给他泼什么泼水啊，什么扔东西啊，什么的，就蛮搞笑。但最后到目前为止的话，我们还不知道这个小孩的身份，但是啊、呃，中间有一些剧情就说过，说,说提到过，略略提到过，就得这小孩其实并不是真正的是他的小孩，但他肯定是他的亲戚，他们那个 DNA 验证好像是百分之九十几，但是是没有。到那个直系亲属那么的契合的程度，对，所以肯定是亲戚、嗯。然后至于那小孩为什么会出现在他身边，也不知道、嗯。但相当于就是突然出现了一个小孩，到了一个落魄的律师的家里，然后他又有这个家庭的部分，又有这个律师的部分，这样的一个单元剧，我觉得蛮有意思，蛮搞笑。然后同时呢，就是我其实很多年没有看台剧了，虽然近年来台剧，呃。出彩的台剧也不少，就也有好几部。上一次我看的台剧好像还是《想见你》，嗯，但是这一次， oh. 这一次是我时隔多年在看台剧，但它不,不能严格意义上算是纯台剧，因为它毕竟还是这个 B 站跟 Disney Plus 出品的嘛，对吧？所以它有很多很多我们熟悉的元素，就比如说他们聊天那个特写看到的是用微信聊天，然后有一些是也是有用简体字的部分这样子。对， 我(笑)觉得这个是在有些出 戏， 确实会有一些出 戏， 但是这个也无可厚非 啊， 因为钱到位 了， 那就必须得这么 干， 对 吧？ 你不能把它当成是一个纯台 剧， 因为他自己没有定义为自己是台 剧， 只是恰好这个班底是台湾 的， 而且的演员也是台湾的。这里就得提一下这个这部剧的导演许富 祥， 那许富祥 呢， 可能大家不太。认识 他， 那实际上 呢， 他之前有上过内地的综艺 啊， 那他其实就是那个台湾女星陈意涵的老 公， 嗯， 是一个导 演， 然后之前也拍过非常多的 MV， 对， 就是这次是我第一次看许富祥去拍摄这个台 剧， 哎， 感觉上也是蛮不错 的， 然后我看了很多花 絮， 我就觉 得， 嗯， 这一部剧。徐福强的这个风格还是非常非常明显的，而且这个喜剧轻喜剧的风格也是让我非常的喜欢。嗯，那个距离感没有这么强，没有那种纯律政剧那么严肃对。嗯，就是如果你是像 TVB 那种律政剧，它可能就是真的是蛮严肃的，但但是又不会说太太太过于出戏吧，就是那种拿捏的分寸拿捏的非常好。然后也可以明显的看出，这部剧呢就至少不那么缺钱。就有也有《吊威亚的戏啊，也有什么别的戏，嗯、就都都蛮不错的。看来这个哔哩哔哩跟迪士尼还是给的这个钱，还是比纯粹一部台剧要给的钱要多得多。这个对于导演的发挥也是很好的，因为我们自己如果是拍 TVC 或者拍一些什么自媒体的内容，也知道这个钱有跟没有是真的差很多，就很多创意你没有办法落地，这个是真的很。很大的一个问题，那所以这次其实蛮不错，嗯，嗯对是。然后这部剧我不知道你听起来感觉怎么样
1: ？我觉得还是可以啊，就是这个主题我可能会比较感兴趣，就是律政剧。其实我看的不是特别多，嗯、但对于这种题材，我觉得还是蛮感兴趣的。而且它是不知道你有没有
0: 看过那个
1: 、嗯、
0: 日本的那个《Legal High》这部这部剧，嗯。哦， 没有是 吗？ 但很多人把他正义的算法称为是这个华语版的《利口海》啊， 我觉得有一些类似的地 方， 就是男主都是那种为达目的不择手段的那 种， 有 点， 呃， 反常识的的那种感觉。所以他的招可能会很出乎大家、哦、大家的这个常识的意料这样，但是但是他又是站在客户的出发点，就是律师就是要为当事人发声的，而不是说什么是什么样的正义才算是正义呢？这样，所以这也是这个剧名的一个来由嘛，就是什么样的算法才算是正义呢？这样，律师到底要为什么而战这样是是,是也也有蛮深刻的探讨，然后它里面其实不少单元有很深刻的话题的探讨，就包括有这个。嗯这个 PUA， 然后有这个、嗯，有这种各种兄弟情，然后还有像什么呃夫妻之间，还有什么残疾人什么的，就他聊的社会议题还是蛮深刻的，我自己觉得还是蛮有意思的，嗯，就比较推荐大家也可以去看一下。那这就是第一部，然后呃这里插一句题外话，就陈柏霖最近有一个台湾的综艺，就叫那个。嗯，《极岛森林》，《极岛森林》是一部完完全全的台湾综艺，然后现在 B 站也买过来了，也买过来了，刚好就是也可以配套去看，所以大家可能最近在 B 站上面看到陈柏霖出现的次数会更蛮多。首先，我自己本身个人还蛮喜欢陈柏霖的，然后，但是《极岛森林》这部综艺的话呢，它就是一个纯纯粹的台综啊，它就是 B 站。买过来的这么一个概 念， 它只是一个播出平 台， 而正义的算法的话 呢， 它是由 B 站出品 的， 它是从一开始就有参与到里面 来， 所以大家也可以很明显的看得 到， 呃， 介入的成分会有多 少， 对 吧？ 所以就会有很明显的不一 样， 就比最很简单 的， 就比如说里面的一些字是简体还是繁 体， 好了。就正义的算法里面有很多都是，呃，像出现微信这种情况，对吧？但是如果是那个《极岛森林》里面的话呢，它的综艺的花字部分，就特效那些字都是繁体字，它只是把那个下面那个字幕改成简体中文而已，啊，所以这个就这个部分就能看得出来，呃，百分百引进的台湾的综艺还是说是参与制作的。然后这个台中其实也蛮有意思，我之前前几天听一期播客有。听到有个嘉宾聊到，他就是这个《极岛森林》的制作者。然后最近其实我们，呃，内地综艺也有不少关于这个旅行的综艺嘛，就比如很出名的什么《花语与少年》，什么各种、哦、呃呃旅游的综艺。但是台湾做的综艺这种旅游综艺其实还是比较少见的，而且是，呃，这种形式我觉得挺挺耳目一新的，它有点类似于日综，就是它很简洁，很清新。他可能没有那么多的钱，嗯、没有这么多砸钱去请各种大咖，然后那个场景布置的非常漂亮。其实现在大家都调侃说，内地的综艺就是花一堆钱请一堆人去另外一去各个城市不同的地方，然后花一堆钱搭一堆景，然后一帮人瞬移到这里聊两期，然后又聊到要跑到另外地方瞬移聊两期，就其实相当于跟彭综没有区别，是。对，但但但这个就还是不太自然了。就是说，
1: 你还是要回归这个本身，它出外景，你的优势就在于你可以有不同的景色、不同的这个环境，大家会有不一样的互动的感觉
0: 。是，然后这个陈柏林这个《极岛森林》的话呢，它就是呃，基本上。我是没有见到 P D 的存在，就是导演，因为现在内地综艺很多的导演都会自己都会出来啊，什么念规则啊，什么给这给那的，啊， oh. 就是还还有跟导演组什么谈啊这样。但是，呃，极岛森林就是直接都是用花字的部分在聊，哦，就是会会去调侃啊什么的，但实际上他们都不理陈柏霖的，陈柏霖基本上就相当于是自说自话，是自己一个人的旅行这样子，这、oh. 是一个露营的一个节目，蛮有意思。的。然后这个也推荐，然后当然这个只是题外话、啊，我就这里就再多插了一部《极岛森林》而已。实际上我要分享的、嗯、下一部剧呢，是一部日剧，哦，是最近正在开播的，嗯，播了两集，就是要乘上独角兽》。这个剧的话，庄姐就肯定没听说过了，肯定没听过，对，是<笑>肯定没听说过了。而且庄姐这这个日剧可能看的也比较少，因为你订阅的那些平台，可能日剧出现的几率也会比较少一些。对，是，嗯，嗯那《橙子独角兽》呢，我就简单聊一聊好了，因为它其实本质上是一部偶像剧啊、呃，颜值方面肯定是不用担心的。这这个女主就叫永野芽郁啊，就是俗称的妹酱。就是我之前有，呃、哦，尤其推荐过那个什么女警的逆袭那个剧，你还记得吗？哦、记得。嗯、那那那个那个女主就是这个女主啊。但其实现在永野芽郁已经是非常在日本来说算是新生代里边比较出名的，因为她还是九九年的，但是她已经担任了多部剧的这个一番了。所以这一部剧还是纯粹的一番，就她不是以女主的形态，她是这部剧就是讲的女主。嗯，是一个初创公司的 CEO， 二十几岁，二十三岁，然后就创立了一家这个叫 Dream Pony 的的手机教育 App， 然后去推广出去的一个成长的故事。<笑>嗯，比自己跳的还要小，就非常非常小、啊，就那公司好像加起来才六个人、哦、还是八个人、呃、来着。嗯、呃，那因为现实的日本其实没有独角兽公司嘛。对吧？其实日本公司已经、哦、特别像最近二十年，已经没有出什么大的公司，都是那些老牌，什么索尼、什么任天堂，这些都是百年老企业了。呃、但实际上他们能跑出来的非常少，他们互联网企业就更少了。很多人日本人都是那个什么，一辈子就在那一家公司里面。是工作的，的然后一直一直升上去，什么看看的是你的年龄，而不是看你的工作能力。很多人都是说，哦，你到岁数了，你就升上去，然后就有那种前辈后辈的那种思想嘛，对吧？就救人耐心人什么的各种，其实其实也蛮压抑的。但像国内的话，这二十年因为像改革开放啊，或者像各种抓上抓抓上了这个互联网的浪潮，我们出现了非常多的独角兽公司，就像旧的 BAT。啊，像我们现在新的 BAT 这样，还有就特别特别多的这种公司，都是千亿级、百亿级的级别的。那日本其实没有，所以这个故事就是一个臆想的一个事情。就实际上的日本是不存在独角兽公司、嗯嗯，但他们可能也没有参考的模板，他们也只能这样子。但本质上它是一个偶像剧，剧情来说它其实相当弱的。在豆瓣来看的话，它评分不算高，很多人吐槽它剧情挺挺弱。但我自己就图一乐，我觉得我蛮喜欢这种，看上去能让自己心情好的，因为它很很正面、很积极，就是那种你能明显感觉到有一种打怪升级的感觉。我我自己是、哦、是蛮喜欢这种正正向的。我觉得一部剧能够给人带来一定的影响就 OK 了，就不是非得说我必须得很深刻的从这获得一些。某些道理啊，或者他有多么高的艺术成就啊，这样是是
1: 的，
0: 是,是,是嗯，然后所以我每周也会去看。然后这部剧令我印象很深刻的一个点呢，就跟庄里上一次跟我推荐那个那个 Tesla 那个很很相似，这剧里面出现了巨量的 Apple,、嗯、Apple 产品哦，就所有人都是使用的 iPhone，、哦、然后。<笑>然后还都是新的但是它不是一部
1: Apple TV 赞助的剧
0: ，没有，它不是 Apple TV， 它是纯，呃 ，TBS 就是东京那个电视台去、嗯、去播的，嗯，这、嗯、这、就是一个很很传统的电视台的一个作品，它甚至不在没有没有说什么网上那个平台有播啊、呃嗯，但是它里面的是全家桶，我就觉得很神奇，而且它没有明确的这个赞助嘛，因为我之前有推荐过不少日剧，我是。不是说发现那个什么极道主夫，他们是那个 Samsung Galaxy 赞助了吗？嗯，日剧不是都会在那个开头的时候，片头的时候就会说说那个呃，由由什么什么品牌，什么什么品牌来赞助播出吗？有那个片头，嗯、对。但是这个我我看了一下那片头是没有出现苹果的影子，但是实际上他们里面确实大量的使用了苹果，就包括。有，呃 ，Apple Watch 当然有，然后 iPhone 是13 Pro 跟13 Pro Max， 然后还有 iPad，、哦、然后还有 iMac 那个新款的那个 iMac 彩色的，
1: 然后还有哦这么炫，然后还
0: 有,、哦、后还,有还有各种的 MacBook， 就每个人都是全家桶，整个公司所有人都在用
1: 。那这个就这个剧可以说它拍摄的时间也是非常的近。的。
0: 那肯定啊，那他现在才播嘛，他七月五号才播的，那也就往前可能最多半年，那就那也很不错的这个这个，就就怎么凑齐这么新的一些丫头我。我觉得他也是蛮刻意的在凑齐。就你说日常生活当中，我们随时拍一个什么短片，可能很多人都在用这些东西，很正常，对吧？但是你要这么刻意的把所有东西都刚好凑齐是同一个品牌的，这确实得花一点心思了。就对吧？就比如，就比如说，这个人可能他用 iPhone， 但是他不一定，他哦，这个人他有 iPad， 但不，他不一定用 iPhone， 这个是很常见的，在日常生活中。嗯，但是他这部剧就是,是配置，就是哎，我用这个 iPad 画这个图，但是我同时用 iPhone， 我用 Mac 什么的，这个就感觉有一点，这个我是我至今没有想明白的问题，我不知道这个是不是跟苹果确实是有一些宣传在，可能是不
1: 是就是导演的一个执念吧？就反正。你用的话，那大家都用一套呗，就反正不要分的，就分的那么多散的，其他品牌的就就弄一块也方，也可能看起来更好一点呢，是吧？这个不好说。嗯。
0: 我个人觉得有可能是 Apple 的这个隐性的这个资助，因为其实很多人会都会觉得说苹果在营销方面没有花什么钱，就说哇苹果是谁呀、啊、还要花钱做广告什么的。啊，现
1: 在现在大家都看透了，因为因为你现在发现其实苹果经常在微博上面这个投广告是很明显的那种广告
0: 。是啊，这之前大家都觉得说哎呦。苹果找你打广告，那是你的荣幸啊，或者怎么样？那是什么什么苹果没有那个账号啊，甚至都不开社交账号，还怎么打广告呢？那实际上大家看，那开屏是，然后那个信息流里面也有 Apple 的广告，就比如现在我们正在录制的时候，这个新款的这个 M 2芯片的 MacBook Air， 就这个广告是铺天盖地的，但很多人没有意识到啊、呃，这个是苹果花钱打的广告，那所以这个就是它。是怎么说？是说,说他鸡贼的地方嘛？就是他没有明确的说出来，所以我觉得这部剧里面应该也是，因为他其实面向的是那种年龄层可能比较小一点的，就大家都是看偶像剧的，然后他这个题材也是很互联网的。很多东西，那可能年纪稍大一点的三四十岁的人，可能就不会看这部剧，不是他的目标受众，那他可能就不会追星、嗯，不会去买这些东西，但可能看这个东西的年龄层就会就会受到这个影响。我觉得应该是有一些营销的成分在里面
1: 。嗯，嗯，是，没错
0: 。OK， 那这一部就是《城上独角兽》。那如果大家对于这个……全全家桶感兴趣的话，不妨去去看一下<笑><家统><笑>、啊。
1: 那那这个倒不一定、啊，这个是看他的理由啊
0: ，嗯、可能是更多的
1: 关于日剧的一个兴趣吧，啊、就是还是会促使大家想去看、嗯
0: 。OK， 那接下来再交给庄迪来讲啊一部
1: 。OK， 那下一部剧呢，同样是这个英美剧了，就是这个还是老样子。嗯
0: 会员别浪费、呃这个，对吧？都都开
1: 了。这个对对对，这个这个剧呢，也是前段时间非常非常火热的一部剧，啊、呃，是一部 Netflix 的剧集，它一共有三季，啊，每一季大概就是七八集左右。呃，嗯、可能说到这里，大家都猜差不多了。卡米可能也知道，这个就是、SG《爱斯基》。哦、oh, oh, ， oh, 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 对，我我猜是另外一部，没想到啊、呃，非常,<笑>非,常非常火爆的一个、这个，我以为说的是什么黑
0: 袍纠察队呢，呃、然后后来想了一下、呃，哎，它不是 Netflix 的，呃，它这剧真的很火，其
1: 实是偏向一种短，它每一集都有不同的风格、嗯，然后都短片，甚至有一些集它短到就只有几分钟，嗯、对。就是它的内容就包括呃片头你加片尾剪掉之后可能真的就剩下两三分钟，呃，就像《爱死机》的第三季有一集叫做《迷你亡灵之夜》，那一集它就非常非常非常的短，它就是做了一很可爱的一个小东西，然后就去很快速地去讲述一个故事。呃，我想说《爱死机》呢，我觉得我可能看得不够全面吧，但是。我是直接看第三季的。嗯、其实，如果大家想要看的话，其、哦、实第三季看也没有问题、啊，因为跟前面是没有任何联系的。
0: 啊，有的，有的都是独立的，有联系的，有联系的，有的故事是想成长的
1: ，啊、就,是、相,就相对来说，它没有这么的依托它的整一个连续的
0: 剧情嘛。呃，一季是没有什么联系，但是季与季之间是有联系。就比如说那个三个机器人。他会在上一季会有一些故事，嗯、然后这一季又是他接下来的故事，这样子，你可以用这样一种视角去看他，就是我挑着来看，对吧？我就挑三个机器人来看的话，那他就相当于他三个机器人的故事里面出了几集，这样，就是这种一种逻辑。就是它的第一
1: 集就是讲的三个机器人嘛，嗯、就是第三届第一集嘛
0: ，嗯，所以就对的、呃，但之前有、这个、也有三个机器人嘛。
1: 对，但是就如果你单独去看的话，其实是没有关系，就没有说特别大的影响，所以我就直接是从、啊、从,从第三集入手，我就直接不影
0: 响你的理解
1: 。对，不影响我的理解，就是你单独当成它每一每集它都是一个独立的个体都没有问题，它不影响你对于剧情的理解，就像黑镜一样嘛。对，那么我推荐爱死机，其实我觉得。不光是大家吹吧，就大家很多人吹，吹这个《爱死机》是吹，呃，就是比如说《爱死机》的最后一集，是就是第三第三季的最后一集，啊，啊做的非常的震撼。呃，它是一个整部剧是没有这个对话的一个，这个这个这个一集，然后呢，它都以一个。一个艺术的形式去去将他所想,想要表达的东西表达出来，然后做的是那种非常唯美，嗯、可以说是艺术的，就是怎么说呢？可能我不太 get 得到那种艺术，但是我感觉得到它是一种相对高级的艺术表现手法、呃
0: 。最后一集是那个哪一个？跳楼那个吗？对，跳、啊、楼。那看着挺惊悚的那个，<笑>
1: 是看着很惊悚，但是就有一种那种，就是怎么说呢？就是恐怖惊悚的，但是你又感觉它是一
0: 个，我觉得它是一个写实的写实的童话故事，就它的故事是个童话故事，对、嗯，是吧？我后来但是他
1: 后来也去看
0: 这一集的解
1: 读，它其实是讲关于那个侵略者、殖民者的一些东西。然后嗯，嗯，其实我当时看完之后没太看懂，但是我是就依然觉得这一集是非常震撼，非常的美。的，然后呢，大家有后来也去吹啊，比如说这一集它的这个人物的东西，它不是这个动动捕出来的、啊，它是这个人一点一点抠的呀、啊，人剧组很厉害啊，什么什么的这些吹点。但我不在乎、啊，但大家可能很多人也不在乎说你剧组厉不厉害这个问题。更多的是在乎本身剧集的制作和它的剧情是否能够被你接受。我觉得《死机》呢，就我看完第三季，我个人的感受就是，呃，每一季都有他想要表达的一些想法，一些
0: 嗯
1: 、呃，一些主旨。比如说那一集就是啊，海怪的那一集，你应该记得海怪的那一集，我觉得是很明显要表达他的他的一些想法，他的
0: 一些。主旨的一集
1: ，就是、呃、就是那个
0: 第二集是吗？哦，我没看完。我,<笑>我没看完，我就挑了,挑了三集来看。我就看了、就是嗯就是，看了三个机器人，看了那个那个虫虫那个、啊、在海底的、啊，然后还有一个就是那个吉巴鲁跳舞的，其他的我都还没看呢。嗯。
1: 但是你说那个船
0: 长， 我应该没看那个船
1: 长那 个， 你应该没 看， 对对 对， 那个不是在里面的。当 然， 其实如果大家想要看相对轻松 的， 呃， 其实第一集就是三个机器人已经相对比较轻 松， 就没有特别的压抑或者说。但、啊、其实，如果你想
0: 明白了的话，是挺也挺深刻的。三个机器人一直想表达的东西都是挺
1: 没有挺悲观的，意思就是说，你能够看到的画面不会让你觉得比较压抑，或者说比较、嗯、比较难受。是因为在它、嗯、表现层里面，你看起来就是你看的过程中，你会觉得会有一些不适。
0: 对，画面确实出现了不饰
1: 、哦就是呃。对对对对对，就比如说那个虫群那那集，我记得也也也有点那
0: 个那个尺度也真的挺大的，就挺恶心的那些虫、
1: 嗯。还包括那个呃，那个是叫虫群吗？还是那集就是叫做《葬于殿堂之上》？我
0: 记得就是那、就是嗯不同，就
1: 是啊、呃，那就是那个讲那个特种兵进那个山洞嘛
0: 。哦，不是这个。
1: 那我其实好像不是
0: 人，那就不是，那就是进山洞，是一个男的到了一个虫群的地方呀、啊，那个虫群，然后那个女的来接他，然后那个女的被那个虫给吞了，然后最后男的，因为男的想利用这些虫来来当那个生产生产能源嘛，后来被虫的首领给发现了，这个是虫群那一集、哦。
1: 我记得就是在海里面的那个虫群哦，我记得了，对对对，嗯嗯嗯那那那集也尺度相对比较大，然后还包括后面还有那种、啊，呃，我记得有一集是讲那个改造的那个机械熊的那个那个故事，也是相对来说尺度会比较大，包括其实吉巴罗我觉得尺度也蛮大的，呃，其实会有一些不适，嗯、然后相对我,我个人觉得，首先第一集是相对比较轻松的，还有一集是那个。呃，梅森的老鼠，好像是叫这个名字。嗯、那集相对比较轻松的，因为它的结局也是比较美好的。然后那集我觉得是。就、啊、那个太空猫那集最轻松。嗯
0: ，不是吧？啊，我我不记得了，我都错乱了。太空猫那集是应该是船长那集。也不是啊，那是玛莎机器的脉动。<笑>我我我不太记得具体的哦哦、哦、具体的名称，那个太空猫是三个机器人最后的的那个吧对、啊、对对对对。是是是。哎，记起来连起来了。是忘了都看了这么久
1: 。梅森的老鼠，他其实就是讲梅森他就是农场里面发现了老鼠嘛，然后他就买各种各样的机器去对付这些老鼠，嗯、然后呢，他在不断使用先进机器的过程中，发现这些老鼠的装备这个。呃，开始不断的升级，嗯啊、然后呢，它的这个我老鼠之间的文明也建立了起来，就有点像进战
0: 争了
1: 。呃，我记得 S 级还有一集很经典的、很经典的一个一一,一集是那个微缩世界，就是在那个冰箱里面的那个小微缩世界，我记得应该也是 S 级的剧情
0: 。就是，嗯，这个没什么
1: 印象。他、呃、打开冰箱，然后发现冰箱里面一开始是什么什么冰河世纪，然后呢？过了一会儿之后，他就很快在冰箱里面，世界又进入到了下一个世纪，下一个文明。哦，有点像玩那个《文明
0: 六》的感觉，
1: <笑>一直在进化，一直在进化。然后这个这个有点像那种感觉。然后这个梅森他一直在升级他的这个机器，怎么怎么样、嗯。然后最后他觉得这些老鼠就也觉得他很伟大啊，很厉害。后来就觉得、嗯、哎算了，我们达成共识吧，就是咱们就不再互相杀。更了。我看他们也觉得很惨。嗯、然后呢、哦，后来就。对，后来就这个干掉了机器，然后就跟这个老鼠友好共存了。那、啊、最后其实是一个比较美好的一个结局了。那我觉得其实《爱死机》为什么值得看，就大家呃有些人觉得好像这个也没有吹那么神啦，就是也就一般般。但是我个人觉得啊，它的反正是在制作啊、剧情啊，呃这方面在。国内外来说都是非常的精良，然后也非常用心的一部剧，嗯、而且制作上肯定是认真的。大家看完真的不需要花很多时间，因为它很短很短。嗯，就它是以一个很短的篇幅，想要表达一一些很深刻的东西，我觉得是非常有意、嗯、引发大思考
0: ，可以思考很久，就
1: 可以说是短小精悍。啊、呃，呃、嗯，而且你看完之后，甚至想不断的回，就是不断的回味这种
0: ，对它里面的一些
1: 深刻的、嗯、呃一些道理啊、呃，就这个我觉得是非常值得去看，嗯、大家也可以去看第一季、第二季。但大家说，就听很多人说啊，第二季相对来说没有那么好看。嗯，就可以选择第一季啊，就第一季也可以看一看，这样子。嗯，这个是爱死机。当然，刚才因为我们聊了，已经聊了四部剧了，其实，嗯，呃，我想插一插一嘴啊，就是
0: ，
1: 嗯，我们聊了四部剧，当然都就是不是大陆这边的剧啊。你刚刚说的也是台湾，就算是台湾那边的剧。呃，我前两天在微博上面看到一个一个观点啊。嗯，就是为什么大家觉得现在的国产剧越拍越没有意思？不知道他们有没有刷到哪条微博、嗯，就是一个演员啊，他在跟大家就是讲述说我们现在国产剧的一个制作环
0: 境。哦，是什么呢
1: ？就。他觉得，就是以前我们的这个制作也好，就是呃，这个过程拍摄的过程也好，相对来说大家不会去。就以前可能互联网啊，就是我觉得最近几年啊，大家开始觉得互联网上面越来越多这种杠精啊，或者说二级管啊，或者说呃这种网友出现，我觉得应该是近几年吧。就以前没有这么多，虽然说网上肯定会有，然后在、嗯、在那么之前的时候，大家大家的这些制作其实相对来说还是较为自由的，就是说可能哦就没有那么、哦、多限制是吧？呃，好的一些创意可以直接的拍摄到剧里面，但是到后面、嗯、他们开始碰壁，就觉得呃，我有一些好的想法拍出来之后，网友不认可，或者说网友就会觉得。你这个东西是不是在含沙射影一些什么东西？就是大家就会想要干，嗯、啊，就是记不记得之前，呃，像是一些动画片，比如说呃，喜羊羊啊，比如说我们看的小时候看的这个特摄，这个迪迦奥特曼，现在有很多家长会去举报这种、嗯、呃动画片这种这种这种适合小孩子看的这呃这些片子。他会举报说，是哪些东西教坏小孩子啊？比如说，你说巴拉拉《巴啦啦小魔仙》，它不是各种颜色头发吗？这个家长又会举报说，哦、哎，这个特别这个让小孩子要想去染发呀、嗯，这种我觉得其实是蛮可笑的一件事情，但是确确实,实实发生在我们的现实生活中，这样就会影响到这个影视工作者、制作者。会去注因为他们不知道观众的，就不知道这个制作的边界在哪里，他不知道观众的底线在哪里，啊、收他就会进一步收窄自己的边界。嗯
0: ，
1: 毕竟越收窄越保险，但出来的东西他就越没有问题，就宁愿他会选择一个。呃，更无聊，可能我拍出来的剧就稍微无聊一点，没那么有意思，但也不想碰到大家的，也不叫大家吧，就某些人的一些底线，或者说某些人的一些点，嗯、就包括其实现在很多嗯国外的剧集也好了，也会有这样的情况，就是一定要搞政治正确啊，对,啊对吧？就比如说一定要有黑人啊，啊、呃，比如说支持 LGBT 啊。这些所谓政治正确的东西、嗯，其实我觉得会影响大家的一些创作。但是其实，呃，相对较好的就是，嗯，我觉得，嗯，国内很多的剧啊，他会把一个人物的形象塑造塑造的很，如果你是一个正义的人物，他就一直得非常的正义，嗯
0: ，就伪光正嘛，就是没有什么缺点嘛。我们之前对有一期也聊到过这个。啊、嗯
1: ，对，其实这就让创作者少了很多有创意的空间。但我说我去看，嗯、这个人不这么真实嗯，一些国外的剧集，他可能就没有这么非要的这么的正义，这么的呃，好人一直都得是好人，坏人一直都得是坏人
0: 。嗯。对，就他的这个角色面没有这么的
1: 对人可以更加的有个性，人可以更加的有，呃，这个这个可以有更多的这个剧情的转折，对吧？这个就是我觉得，嗯嗯呃，就这个是他当时提到的一些观点。就为什么现在国内的剧集其实质量在不断下滑，其实是有一个原因的。当然，其实也是一个大家都在面对的问题，只是说相对来说。呃，国外的剧集会好一些，
0: 嗯，所以我、哦、我,我自己的看法是这样子嗯，嗯，我觉得是像刚刚庄姐提到的两种，国内国外其实都是陷入了这种陷阱当中，但是是两个完全不同的陷阱。那其实我自己个人认为，唯一的一个原因其实就是创作者的偷懒而已，就他完全有方法可以去解决，但他就选了一个最偷懒的办法。就是不停的去是是是去去,去保险，那但是你为什么要拍片？呢？你拍片就是为了拍一个片子播出来嘛？那这有什么有什么太大的意义嘛？那感觉上是完全不一样。就像我们自己本身是做内容创作的，那我就肯定不是说我要为了要干这个才干这个，我是想要表达某种东西，只是恰好这个是我的一个载体而已。那我才做这个，这个才应该是一个创作者的一个一个出发点，对吧？嗯，所我我我这里是挺建议那些创作者，无论是国内国外的，都都应该要比较有自己的所谓的艺术追求跟坚持是更好的。甚至你可以像那种啊，某种某个好莱坞明星说过啊，就是拍剧就是他为我拍一部，我为他拍一部啊，也就是说我可以拍一部赚钱的，然后下一部再拍一部我自己想拍的，这这也可以。那至少我还有百分之五十的片可以看嘛，对吧？是是的、这个，对，希望大家还是有一定这个艺术追求。好，那既然庄里聊到了这个国产电视剧，那接下来我就给大家讲两部国产电视剧好了。哎<笑>，别说，还真有，还真有。哎,哎，好，这个季度，这个季度我还看了两部，我觉得蛮不错的，是是看完的国产电视剧。第一部呢，就是先是轻松一点的，也是轻喜剧方面的，就是爱奇艺出品的，名字叫《救了一万次的你》。啊，这个名字可能听起来就非常的、非常的国产电视剧、啊、<笑>嗯，庄你应该没有听说过吧？嗯、呃，没有。OK， 那我说一下他的班底啊。他的男主是白客、啊，也就是那个王大锤。啊嗯、王大锤是。然后里面也有很多万和天仪的一些员工的出现。呃，就有孔连顺啊，有这个啊、呃，刘循子墨啊，等等等等，所以这某种意义上来讲，也可以是说是这个万和天一近近几近十年来的一次大型的团建吧，因为他们已经很久没有这样合合体出现在同样的一个公开场合。实际上，万和天一是国内 U C G 这个、呃、这个领域里面比较早出现的一批专业选手了。当时我觉得我们自己，呃、这个，看你看了不少万和天一出出的一些作品，对吧？那王大锤也成一个所谓的网红转型成为了一个真正的艺人。那实际上他当然他的整个人的演技也是没有问题，因为他本身也是一个配音演员。最开始他其实是那个什么叫那个什么吐槽什么漫画日和。呃，什么搞笑漫画日和还是什么样的？那那那个那个、那个、那个作品的配音嘛？白客、哦，
1: 我是只记得他是那个万万没想到的
0: 啊。那实际上还更早是、嗯。对对对，然后这一部剧，呃，说说,说剧本身啊，救了一万次你，是爱奇艺出品，但是腾讯视频也有的播
1: 。<笑>哦、<笑>就是说
0: ，也就是说，它是一个、嗯、相当于是全网都放的一个剧了。对，因为主要现在目前国内还是这两个平台嘛，然后它是一部没有什么剧呢、嗯，它是一部穿越剧，时间穿越剧，然后这个题材呢，刚好它播出的时间是在那个开端的热潮之后，开端的热潮还没有消退，就是大家都还沉浸在那个开端的氛围，就不停的重,重启、重启、重启那个氛围，然后救了一万次的你呢。也是一部不停地重启、重启、重启的剧，然后很多人就会去对比，就说：“哎，会不会又来一部了？”然后就会有有的人又说：“哎，是不是你跟风啊什么的？”那实际上我在看了，我本来也是抱着这种心态看了两集，看完之后我就觉得：“哎，完全不一样，它不是不是那种不是那种一类型的啊。虽然大家都用的是同一个不停的循环的这种这种时空穿越的概念，但实际上它是另外。”整个片子给人的感觉就不一样。首先，它的基调是一个轻喜剧，而开端的话就很明显是一个有点类似于科幻的一个现实剧，对吧？很多东西除了循环以外，基本上都是基于现实的嘛。但是像《救了一万次的你》的话呢，它是首先它的循环开启的条件是非常搞笑。这个男主呢，呃，白客饰演的这个男主呢，名字叫白真相。然后，只要有人骂白真相，你去死吧！这句话，然后男主就会马上死掉，就各种情况， oh. 有可能被车撞，有可能掉下楼，有可能有台风，有可能就各种夸张的死法。Oh. 对，就可能突然被雷劈中，也有可能就，然后就，女主就醒了，女主陷入了循环，也就是说，男主一死，女主就会从同一天的早上起来醒来。这样子，所以女主呢就必须要解除这个绑定，或者说她不想要不停的重启，她想要活到下一天，那她就必须得保证没有人骂这个男主。然后啊、嗯呃，男主其实是女主的上司，然后男主是一个魔鬼上司，就很多人很恨他，所以就会有很多人去骂他，而且他整个人性格也非常的有问题。是就会路上有很多人骂他，然后就女主就女主就不停的重启重启重启重启,重启，然后其实这里已经很明显就看得出来是一个慢慢教导男主的过程，就让感化他，让他成为一个好人，嗯、对身边的人好一点、嗯，那这样身边就不会有人骂他去死，对吧？<笑>然后同时，<笑>然后同时呢，他有很多我们呃以前想到的一些很有意思的点，就比如说像开端里面就会说，哎，我循环的话，我是不是永远吃就不胖了？对吧？或者说我，我呃，这个可以吃很买很贵的东西，反正这个钱明天又会回来，我就可以无限的享受这种服务类型的东西，对吧？嗯嗯。然后要买彩票啊什么的。那这个这部剧呢，就完完全全把这个给玩出花了，它就有各种循环开启的这种，呃，得到的好处吧。就他们都去尝试了一遍，因为男主女主后来知道了，啊、呃，被骂会死这件事情之后呢。他们两个就就必须得联手去阻止这件事情发生嘛，然后他们就试过有什么，嗯、呃，买彩票，试过不停的吃，不停的买，甚至呢，有有有是公司遇到危机了，然后无法挽回了，然后这个时候呢，那个白真相男主呢就会要求叫了一个路人，你现在快骂我去死，然后那个人就好奇怪，你干嘛骂你去死，然后他就。强烈要求骂，然后那个路人就真的骂了他一句，然后他们又重启了，然后他们就把那些事情给解决了，相当于那个公司就没有危机了。他们就利用了这个循环，哦、哎，这这一点就非常的聪明，对吧？就还能这么玩、嗯，就既然你出现了这个事情，那我为什么就不好好利用一下你呢？这样
1: 逆来顺受，
0: 啊，对，就很有意思。就然后最后这个结局也是非常感人，这里我就不剧透了。那总的来说，我觉得这是一部，呃。出彩的轻喜剧，如果是以轻喜剧的心态去看的话，还是蛮好看的。对，嗯，然后也是我为数不多见到白客正经的饰演一部剧，而且是一部<笑>呃挺长的、哦，我二十四集哦。你看，万万没想到没有这么长，对吧？而且也,也是短片。对，这个是是代入感也挺强，我觉得挺好的，挺好的。然后这是一部轻喜剧，那接下来就讲一部大制作。啊，这国产剧大制作哦，名字呢，这你应该也听说过，叫《暗夜行者》，不知道你没听过？啊，听过，听过。嗯，这部剧其实我觉得有点可惜，有点可惜。呃，之前我上一次不是聊到那个《猎罪图鉴》嘛，不知,不知道你还记不记得？呃呃、那个我就说我觉得他很可惜，我觉得他应该要火，但没想到他真的火了。<笑>应该说你也有感受到吧，就是《猎罪图鉴》那段时间是真的火了，就是在我们节目
1: 了
0: 。<笑>那肯定不会，肯定不会。但是我确实是在他火之前，在我节目里面说出来了，那只能说是我眼光不错，对吧？但是《暗夜行者》这部剧呢，就非常可惜的是在于他已经播完了，但是他的水花没有得到他应有的这个。成绩吧，我觉得首先它配置上面就非常高，这肯定是 S 加的，也是爱奇艺出品的、嗯。然后主演是李易峰跟宋轶，这两位都显然是很大咖的大咖，然后又也能说是有流量的身份在，对吧？然后还有特别主演是冯德伦，嗯、那也是非常的非常牛。对吧？冯德伦老港片里面都经常会出现的，非常帅的一个名人。对，然后还有很多很出彩的人。那然后又是关于这个呃、啊、贩毒卧底这种刑侦这种题材，然后这么多因素加在一起，居然没有那种达到很爆的程度，我觉得是真的是非常非常可惜的。尤其是在我看完这部剧之后，我觉得它值得一个更好的成绩。那、啊、这里简单讲述一下，就是，嗯，李易峰饰演的角色名字叫陈默，然后他其实是一个卧底，但是呢、哦，但是他在第一集的时候呢，就被，相当于是被一个人开开枪、呃，打了，然后他就掉到海下面去了，然后后面就过了五年。他就以一个出租车身份、司机的身份又回归了，但那个时候他已经是另外一个人了，他的名字叫洛啊不，他名字叫沉默啊，对，他本名叫洛翔，他本名叫洛翔，后面后面他变成出租车司机了，嗯、他就叫沉默。然后是怎么回事呢？其实呢，他是一个双重的一个卧底。因为他不不知道那个打他的人是谁，他不知道那个打他的人是谁嘛？这为什么我是一个好人，然后一个警察开枪打了我，他就觉得很疑惑，是不是出现了黑警什么的？然后他就去想要去调查这件事情，于是呢，他就化身成为沉默去想要调查。然后这个时候呢，那个呃冯德伦饰演的这个警官就去找到他说：“沉默，我想你做我的线人。”去帮我调查， oh. 然后沉默就顺水推舟、嗯，就其实他不是沉默，他是洛翔，所以所以是、oh. 他是洛翔假装的沉默成为了警方的线人，呃这样子，然后然后那个警官交给他的任务呢，就是让他假扮洛翔，因为洛翔之前在当卧底的时候，相当于是地位也非常高的，就在那个。帮会里面也是混得很有有头有面，已经是中高层了，嗯，对吧？洛翔是一个中高层，那相当于是这是什么意思？我再给大家捋一遍，就是洛翔饰演的沉默去饰演洛翔，去获得情报，这个逻辑你们能懂吗？这、嗯、我我自己装自己。
1: 有点有点有点懵逼
0: 啊，有有点懵是吧？有点懵是吧？这个是怎么说，呃，洛翔是一个，就我们当然知道他是卧底，但是世人看来他就是一个帮会里面的一个高层，对吧、啊？嗯。但是突然之间，这个洛翔这个帮会高层呢，就他就消失在人间了。然后过了五年，他回来了。然后他是他为什么回来呢？实际上他不是真的回来了。他是这个警官要求这个沉默去假扮的洛翔，假扮他回来。嗯，因为他们两个长得一模一样，所以他就那个警官就以为自己找到了跟跟洛翔一样的人沉默，所以就让他当线人去假装说啊这个帮会的这个人已经回来了，实际上不是啊，实际上那个这个人就是洛翔，但是这件事情只有洛翔自己一个人知道，他这假装了三个身份，他所以这个挺挺考验演技的。就是想要不出戏还挺难的，就是他得假装一个人，再假装一个人这样的感觉给到出来。我自己看起来的话，李易峰在这一次的这个饰演当中，嗯，算是及格吧，至少没有说太过于出戏，嗯、我觉得挺挺不错的。目前来说，
1: 作作为这样的一个演员来说。哎
0: 作为流量出身来说的话，已经是一个蛮不错的一个作品。然后我们在这里就不再纠结他的身份了，就越说越乱了，对吧？然后就，我觉得这个这个剧它精彩的部分在于它的剧情的设置，整个设计方面就非常有意思。它是虚构了一个城市，名字叫华城。华城就是中华的华 嘛， 对。那所有人都讲中 文， 但实际上我们看看得出 来， 它里面用的字 啊， 全部都是那 个， 哎 呀， 我不知道是越南还是缅甸还是泰 国， 反正就东南亚那一块的文字。然后那些人也都是很明显是当地的 人， 然后都是用的配 音， 所以就相当于是架空了一个一个一个地 方， 有种我们看那个日本动漫的时 候， 动漫里面的人不是所有人都讲日语 嘛， 对 吧？ 那美国人讲日语、嗯，然后外星人也讲日语，对吧？实际上肯定不是。那这这部《暗夜行者》就有意思的地方就在于，其实他们不是在，不是在中国，不是在中国境内，他们是在一个叫华城的一个东南亚的一个城市。但是他们写的字也都是英文，里面的什么招牌也都是英文，什么文件呢也都是英文，但是他们讲的话是中文，这样子。啊，是一个蛮特别的一个感觉、嗯嗯，就我之前是没有见过这种形式。那这样做的好处呢，是在于，那它就不受到这个限制了嘛，对吧？它就可以发挥的空间可以大很多，就就可以涉及到的场面就可以大很多。所以，就非常非常多精彩的大场面，是我近年来看过的，呃，电视剧里面这种刑侦啊、卧底剧里面最好的一部了。上一部看到这么刺激的，估计还是那个余《余罪》。但是余罪的话看得出来它的经费不足啊，但这一部剧我觉得没什么遗憾就是它钱也很够，然后设计的也很好，剧情很巧妙，很多反转，然后演员的咖位也很够，对我觉得这部剧非常非常精彩。但非常可惜的是它没有引起社会上广泛的热议，也有可能是它播出的时间确实那段时间比较冷门吧，对，可惜可惜，嗯。OK， 那这就是，呃，我这一次介绍的两部国产剧。我这里是非常强烈的推荐，有兴趣的话，大家可以回去考古一下。是真的，我觉得它很很可惜。嗯,嗯
1: o、okay. k 那又到那我的环节了的<笑>对啊
0: ，还有还有什么存货，赶紧拿出来，对吧
1: ？有，那当然有存货了。咱们这个存货啊，还是有的。<笑>呃，咱们就继续来聊聊这个剧集。呃，这个还同样又是 Netflix 的剧集
0: 。哎、嗯嗯，这会员办的可是真真实惠的吧？然后，也
1: 是最近更新了的非常火爆的一个剧，叫做《The Strange Things》怪奇物语
0: 。哦，这个也是很多季了，好像是。是
1: 一共已经出到第四季
0: 了，然
1: 后现在我是从头开始看了，嗯、就是因为我之前没有看，他，现在呃第四季已经更完了嘛，然后、嗯、呃我是从第一就是从第一季开始看，我先看到第二季还没有看完，呃怎么说呢？它是算是科幻的了，已经是科幻类型的呃剧集有一点那
0: 个因素，对
1: 对，然后呢它。呃，反正在第一季里面，个人觉得还是恐怖惊悚元素比较多，算是微恐，但是惊悚元素还是有一定、嗯。然后，嗯，我觉得它好看的点其实是因为它的，呃，剧情设计的还是可以的。然后整个制作，不能说是,特别是讲一个什么样的
0: 故事呢？因为我只看过第一季第一集，所以我不是很了解他怪奇物语》到底讲的是一个什么东西。他讲的是一个大的故事嘛
1: ？对，讲的是一个非常大的故事，是这样子的。第一季呢，他大概讲述的就是，呃，一个小镇啊，一个小镇里面有四个男孩子、嗯、啊，这个他们是这个一个就是就大家玩在一起的好兄弟、好好好朋友嘛。然后第一集你也看到，就是那个主其中有一个小男孩失踪了嘛，就是他们在玩完游戏之后回家，然后他走到树林里面就失踪了。对，呃，这个时候就引出了一个概念，叫做 upside the u p s i d e down， 就是有点像是里世界，或者说是就是倒世界。对，对，对，对，对，颠倒世界就是在。我们地底 下， 或者说是在另外一个维度的一个世 界， 他就是 呃， 就是掉进去了那个世界里面。然后 呢， 呃， 在第一季的过程 中， 其实是呃讲述了他们小镇里面的 人， 包括他妈 妈， 包括他哥 哥， 在寻找他的一个过程。嗯， 然后其中也发生了很多事 情， 然后就是。中间出现了一个很关键的一个人物，就是呃一个小女孩，她是从一个、嗯、一个就是研究所里面跑出来的小女孩，然后这个小女孩她是有超能力的，就是她能够用意念去控制一切的物体，嗯、我
0: 所有品种吗
1: ？对人，呃动物我不知道行不行，人是可以的，然后呃包括就是物品都可以。他可以随意的用意念操控，非常强，而且他可以凭借一张照片去找到一个人
0: ，哇，这
1: 链接超链接，而且能够就是他能够看到这张照片找到那个人，听到他现在在说的话
0: ，哇，这能力都非常比飞鸿飞鸿女巫还要无敌了，非常厉害
1: 的一个能力。然后她是一个小女孩、嗯，也是跟主角团是一样大的年纪。然后她从研究所里面跑出来、嗯，然后，呃，实际上其实这个这个东西就我没有搞，就是没有搞清楚他们是不是跟这个 Upside Down 是有联系的。但是她确实能够知道，呃，就是她之后是有交代，说是小女孩有遇到里面的一些怪物。就她在那个 Upside Down 里面是有很多那种奇奇怪怪的怪物。他还会从里面就是钻钻出来去袭击现实中的人，就是呃正常世界里面的人。就嗯，一开始那个小男孩被抓走也是因为这个这个他那个里面的怪兽出来袭击，就包括后面有一个呃一个女生的好朋友被抓走是因为。他那个时候不小心用那个瓶子割破了，呃，就用那个刀子不小心割破了自己的手，然后呢，那个怪物闻到了血的味道，然后就出来把他也抓了进去，没、哦、这味儿就来了。<笑>对，然后其实他们后来知道了一个特点之后，他们就故意的放出这种呃血啊或者怎么样去引诱那怪物出来，然后想要去干掉他们，会有这样子的一个一些情节。其实呢。嗯我个人觉得他的世界观其实是蛮大的。他，呃，看到第二季才开始慢慢地深入地下，他们才真正找到了下面的那个世界，然后深入地下去，呃，挖挖掘更深的东西，就是关于这个里世界的一些东西。然后嗯，嗯，然后听说就第二、第三季会更加有一个更加宏大的场面，就是我听、嗯、听听大家看完的说。然后是部非常精彩、嗯，可以说是风靡全球的一部呃电视剧。我的久仰大名了，
0: 嗯、就远负盛名啊！这部剧
1: ，所以就我觉得非常值得一看吧。但是这个、嗯、这个剧呢，就是因为必须要从第一开始看了，所以就
0: 门槛挺高
1: 。<笑>对对，门槛挺高的。<笑>对对对。
0: 我就望而却步。嗯，是
1: ，但是真的值得一看吧？就是，呃，当然也要跟大家预警一下，因为，因为一开始确实会有一些恐怖。如果能挨得过第一季的话，嗯，还是可以的。这
0: 你这个门槛也太高了吧？我要熬这么久？<笑>那
1: 第一季确实，呃，对于我个，当然也是对于我个人来说，是稍微会也有点小恐怖了。对<笑>，就可能对于承受能力较强的同学们来说，可能觉得哎，这小意思、小意思了、哎。就
0: 这？<笑>对对对
1: 对对对，<笑>《怪奇物语》真的非常的精彩啊！当、嗯、然，我其实很想跟大家推荐《黑袍纠察》，对，因为真的身边很多人看，但是我其实还没有开始看，所以<笑>呃。啊就
0: 不好跟大家推荐了<笑>，不好说，不好说，我、啊、没看过的我们不说啊。行，期待下个季度就可以分享了。毕竟我们这个节目频率已经提上来了，对、啊、吧？提上
1: 来了，是的
0: 。OK， 那怪奇物语就下一步就又回到我的主场了啊。接下来，哎呃、我我刚刚不是讲了一部内地出品的台剧，一部日剧，两部国产剧，是吧？那接下来要说什么呢？接下来就是说韩剧了啊，啊，也是一部非常非常热门热门的韩剧，并且，也是在这个 Netflix 上面去播出的，非常火的，爆的， 25 21十一，专你应该听过吧？嗯，没有。啊，你居然没听说过？没有，没有，好吧没有，没有。没有这部剧算是今年在我们国内来说比较火的韩剧之一了，就二十五二十一，就是两个数字。然后它的英文名也也很简单，就叫 Twenty Five Twenty One， 听起来就很奇怪，哦、对吧？其实是其实是两个年龄，就说的是男主二十五岁，女主二十一岁这样，也非常直白的一个一个剧名。然后它其实就是那个很多爆款韩剧的这个电视台 TVN。这个专辑应该也略有耳闻啊，就很多韩剧开头就是什么什么 TVN 什么，然后有个二十一的气球在那里这样，装。
1: 哎，
0: 我那种我可
1: 能我真的看韩剧看的比较少吧，然后,<笑>、okay. 然后对，对我我可能真的不是太了解
0: ，嗯，嗯然后这部剧也是我时隔多年。很久没有看韩剧了，然后我这次在看了一部韩剧，真的很有意思。而且我看的时候，它已经早就播完了，我是在它播完之后再看的。我不是说那个时候火我就看这样。然后呃，这部剧在海外的话，就是在韩国本土以外的话呢，它是在 Netflix 上面上线，以至于我那段时间看那个日本综艺的时候，他们都有聊到。是日本的综艺聊到说哦，最近很火，二十五二十一是一部韩剧，这个就说明他是真的火了，对吧？他出圈了，出国了。嗯，因为因为你说在，在中国看到有韩剧火其实蛮正常的，但是在日本你说有韩剧火，这其实。挺挺稀少的啊，除除了像《鱿鱼游戏》这样的，已经是以席卷全球这样的来说，是已经是另说。了。鱿鱼游
1: 戏那种真的完完全全是属于出圈了
0: 。对，出球了都，就整个地球就没有人不知道，<笑>是是是是对吧？但是如果单纯以一部韩剧来说， 25, 21《二十五二十一》是是火的，是火的，它不是那种全球爆红，但是它确实是火的。然后它讲的故事也非常简单，其实是纯爱的故事。就是很青春的偶像 剧， 讲的呢就是呃什么年代来 着？ 九十年代 吧， 好像 是， 好像是九十年代。然后其实韩剧最近也蛮擅长拍这 种， 自从那个什么什么回啊什么什么什么什么一九九 呃， 请回答一九八八嗯。就请回答系列不是都是那种回忆年代的那种嘛，对吧？对对对,对。有这种之后呢，韩剧其实还蛮常出这种题材的。那这个这个这部剧哦，看到了，一九九八年，一九九八年是他们的时代背景啊。那个时候啊，我抓你才刚出生，对吧？
1: <笑>那个时候呢、哦，就
0: 是男女主就就已经一个是二十二岁，一个是十八岁了。然后女主是在读高中，然后男主呢是呃没有读大学。是高中毕 业， 然后出来(笑)工作 了， 因为他那个刚好考上大学的时候家道中 落， 欠债 了， 然后他就要躲 债， 他没钱上上大学了这样的。然后女主的话还是处于在这个高三的阶段 吧， 还是还是高 一， 高一哎忘 了， 反正就高中嘛。对， 然后呃是因为男主搬到了女主家隔 壁， 然后男主。现在是一个送报纸，因为他兼职接很多纸，他才能去去维持自己的生活嘛，所以他只能租很便宜的房子，然后去打很多份工。对，然后就男女主就就遇见了，然后就一个纯爱的一个故事。但是这部剧我要讲的是，不仅仅,仅是这个故事非常的感人，因为它是一个回忆向的。这个剧一开始他的视角是女主的女儿，然后去跟他妈妈。也就是我们的女主，但是那个时候已经是二零二二年了嘛，跟二零二二年的这个女主就吵架了、嗯，就赌气，然后她就回到了奶奶家，也就是女主的妈妈家，就老家的时候，然后就就翻到了妈妈以前的日记，然后就这本日记就是这部剧的回忆，然后就开始进到这部剧里面了，好、哦，所以是讲的是一个一个回忆穿插的一个故事，嗯，所以很明显就已经能看得出来，这部剧是一个，嗯。传统意义上的 bad ending 就是男主跟女主其实并没有在一起到最 后， 就因为因为这个这个这个女儿 啊， 她的爸爸不是这个男 主， 所以从一开始就已经注定了这个结局是这个样 子， 就有一种什 么， 嗯， 青春剧自带的这种。这种 by a ending 的这种这种因素在里面吧，对，就让他就再加上了一层这个这个加持。然后这个剧主要讲的呢，就是他们呃，女主她其实是很喜欢击剑的，就是那个奥运项目那个击剑。但是击剑呢是需要训练然后她自己本来那个学校那个中学呢是击剑部没钱，然后就解散然后女主就转学到另外一个学校。然后那个学校出了一个奥运冠军，就就其实就是女二，然后她她就在那里练击剑，然后女主就一路开始，啊、嗯呃、练，然后就包括在学校里面发生很多事，然后男主也鼓励她。后后来整个故事让我最感动的是女主的成长线，因为女主是一个是,是一个，呃，已经是怎么说九零年出生的一个演员，那。那到现在来说的话，应该就是三十加的年龄了。但是他在饰演一个十八岁的学生，完全不出戏。我这里非常推荐大家去搜一些片段看一下， oh. 就是你完全想象不出来她是一个三十几岁的一个女生，呃呃，她完完全全很富有那种青春的气息。包括她特意这部剧的一个造型，那个齐刘海，就有点像那个基子言明熙那种齐刘海。对，就就就，呃，就非常非常的青春，而且我觉得这个发型是非常好看，而且我特意去关注了他的 ，follow 他这个 Instagram 嘛，我反而觉得说，我看过他看了他以前的照片，我反而觉得还是《二十五二十一》里面这个学生的这个齐刘海造型最好看，就是很有这种、嗯、这种青春的气息，而且他演的非常非常的细节，就我之前看花絮说他是特意。把这个造型弄成这个样子，还有那种高中生特有的头发来不及梳，还有起床之后那个头发会爆炸那种毛毛糙糙的感觉，因为一般偶像剧传统印象大家觉得偶像剧都是每个角度都是很精准的美丽漂亮帅气，对吧？就不会有瑕疵，但他这个就细设计的很细节，就是诶。哎我一个高中生平平常起来就是这个样子的，这样、嗯。还有就是，她很经典的，就是这个女主啊，因为她是相当于练体健、练体育的嘛，她就很喜欢穿一条长裤在里面、嗯，然后外面再穿一个裙，那个校服的裙子，就会有那种很奇怪的搭配。哦、但是你在她身上看起来又是很合理的，呃，就这种出现，就让我感觉非常感动。虽然我不是韩国的。我也我也没有跟他们一个童年，因为他们的他们这个故事发生的时候，我也才刚出生。但是我就觉得那个演的非常有代入感、嗯，我就觉得非常的让我感动。对，整个故事非常好看，但是我最后两集没有看，因为我知道是 bad ending。然后这部剧的豆瓣评分一度在九分以上，九点几分。后来最后两集，嗯，最后两集、嗯、大家大家看到是 bad ending 之后呢，降了，现在是八点多分。其<笑>实我觉得这个代价有点很高，就是也也很高。你不能因为
1: 它是被 ending 就给他打低分啊！就是我觉得大家还是要从整个制作啊、剧情的这种出发去看
0: 。对，这一点就真的很想说一下大家。而且你这个从第一集就应该知道他是被 ending 啊，对吧？因为那女儿就不是男主的女儿啊。嗯、但是大家就是很想要，可能大家觉得这个。青春过于美好，就是很想让他们延续这个美好下去，所以就有、嗯、有,有这种心愿在吧，就导致大家就会有这个心理的落差。但实际上，大家那个那个剧组从第一集就已经告诉大家了，这个剧必然是一个 bad ending， 就不可能圆成一个 happy ending、嗯。对，所以就嗯，请你集中嘛，但是。因为我自己是有这个心态的，我不想让它影响我的心情，而且我想保留这份美好，所以我到目前为止最后两集我都没看，我就直接不看了、啊，我就看到他们最好的那一刻，然后我就结束了，我就决定我最后两集我不要看，因为我也知道它是被 ending， 但是我就不想看他们在我面前演出来，我就觉得说，嗯、呃没有必要，对啊我。我我也想把这这他们演饰演的这份美好，就一直以这一个印象一直保留下去就好。嗯，这也是我目前的一个想法。但是我非常推荐这部剧。我那至于推不推荐最后两集，那就看大家自己的自己的承受能力还有自己的想法吧。对、哎，我是挺推荐的。对对对是。OK， 是那这个就是韩剧二十五二十一。那接下来，哎，韩剧也讲完了，是不是得讲一点？美剧，对吧？因为庄你讲了好几部美剧，那我也来一部美剧。<笑>那你要点
1: 的讲吗？
0: <笑>我不是多两部两部讲的吗
1: ？OK， 那你继续。啊
0: <笑><笑>、呃，我就怕你不够嘛，我就多讲一些啊。呃，这部美剧呢就不是 Netflix 的了，而是 Apple TV Plus。我谂 Apple 网站可以帮到你。哎，我的这个 HomePod Siri 都被我。跳出来了，真<笑>是太夸张了、嗯！哇塞，这个有点吓人啊，有点吓人，警惕人工智能啊！那嗯，这部剧其实名字呢叫《人生切割术》，庄你应该也有听说过
1: 。哦，听过听过、嗯。我感觉那个主演就很像 Steve Jobs，
0: 哎，有有一点，
1: 那个封面有点 Steve Jobs 的感觉。<笑>那个
0: 那个装扮对吧？那种穿着，还有那个发型，很像那个年轻的 Steve Jobs。那实际上是的。呃，可能有一点知青的元素在，但也不太知道对对对。那这部剧，它其实在社交平台上蛮火的。我也是看到这个社交平台上面之后才才决定去看。然后现在我其实也只是看了三四集。它好像有、嗯、有个好几集，好像有个八集还是十集来着，忘了。那一集也挺长的嘛，因为美剧都挺长的。那它主要讲的一个概念是什么呢？这个公司发发明了一项技术，就是把一个人的这个记忆给分开。就是你上班的时候，就是一份记忆，然后呃下班之后回回归生活之后，又是另外一份记忆。你在下班之后，你是完全不会想起来你工作上面任何事，包括你的同事。你们两个就算在停车场见到，也完全不认识。同时，你在上班的时候的话呢，你在家里面的任何事情都不会受到影响，因为你也不会记得你自己是谁。是这个，这个事情其实是一个很很黑镜的一个设定，就他把一个东西给极致化了、嗯、这么一个概念，然后你就可以看得出来，呃，那个完完全全的资本主义打工人到底是怎么样的，就真的能分得这么清的时候，会发生一些什么样的事情？而且这个事，这个剧，我看到目前来说第三、第四集，我觉得最惊悚的一点是什么？它是那种有种，呃。楚门的世界的感觉，这其实女主的上司啊，她是有记忆的，就是上司管理层是有记忆的，然后他是保留所有记忆，然后他看着男主工作的时候一个样，然后下班的时候一个样，然后女上司其实就住在男主的隔壁，然后他还假装是他的一个邻居这样子，然后实际上他是在监视男主。然后包括说男主的家人给他寄来一些包裹什么的，他也会去拆开，然后去偷偷的拿走，甚至男主都不知道有这个包裹的存在。所以我就感觉这个哇太吓人了，就是有种男主的人生完全被这个公司给给玩弄的感觉。嗯，然后这部剧一开始其实是以女主作为切入的，女主是一个新加入公司的一个人。然后就为我们介绍了这个，呃，切割手术是怎么样去做的，然后要有哪些流程。然后女主想，女主就是工作的时候的女主，其实是很想离职的，就是我想离开这个地方，因为我觉得这个这个让我非常的恶心，对吧、嗯？上班也不知道干什么，因为他们的工作内容好奇怪。就对着电脑的一些方块说什么，去感受它一些数字，去感受它，然后去删除，就一个很莫名其妙的一个东西，你根本不知道自己在做什么，也挺无聊的，对吧？然后，但是呢，他们有一个规定，公司有一个规定就是，嗯，如果你想要离职，你必须得到生活的自己跟工作的自己两个自己都同意才行。但是两个自己是没有办法沟通交流的，对吧？嗯、你没有办法达成一致，所以女主就一直想。离职，但是离职不了，然后就发生了一系列的事情。然后男主这个时候的男主的前同事是被辞退了，然后他的发现他自己精神失常了，然后他就去找生活中的男主，就跟他说：“我是你工作的时候的同事。”但实际上男主是不认识他，因为生活中的男主是不认识那个工作里面的同事嘛。嗯然后那个那个前同事就开始给他揭 秘， 说公司有一间房间里面藏什么秘 密， 然后你去探寻。对， 然后就这就是这么一个过程。我目前是看到这 里， 但是光听这个描述就应该已经感觉到挺毛骨悚然的了 吧？ 嗯， 是，
1: 就感觉有 哎， 我记得有一个有一个那个很经典、很很很好玩的一个游 戏， 叫做。史丹利的预言。哦，不
0: 知道有没有有没有
1: 听过、嗯？没有，没有。就是你可以去 B 站看一下那些 UP 主的游戏实况，那个游戏也是很细思极恐、嗯，而且跟这个据我感觉是有点点相像的
0: 。OK，
1: 是，所以我觉得有、嗯、有有点有点异曲同工之妙，嗯，有点有点那种感觉，嗯
0: 、是。而且，因为作为这个 Apple TV Plus 本身，它的制作、它的艺术审美方面也是非常在线，所以看起来这个作品就非常的严肃，就让人很肃然起敬的感觉。所也导致了我到目前为止都没有一次给它看完。我觉得我看一集需要很大的力气，每次看完都很像快要窒息一样，就哇太可怕了。对，但是。无无爱，它是一部好的作品，所以这里也非常推荐大家能去收看一下。哎，这就是我这一轮推荐的两款作品吧。对，下面就回到庄。Okay.
1: OK， 那回到我的这个，还是跟大家讲讲美剧啊。其实刚才、嗯。呃，跟大家分享的很多剧集其实是分布在不同的平台上面的。就一开始我讲的这个，呃，这个终极名单啊，这个这个、呃，这个剧呢，它是在这个 Amazon， 就是亚马逊
0: ，嗯、
1: 亚马逊上面的这个。Oh,
0: Prime 上面的。是的。Prime.
1: 然后呃，这个接下来的就是。之前说的这两部，就《爱死机》和这个《怪奇物语》呢，它就是在 Netflix 上面的。然后，嗯、呃，接下来我要讲的这部剧呢，又是另外一个大的平台，叫做 Paramount、嗯、派拉蒙啊。这个啊他们的，派拉蒙有流媒体吗？呃，我不清楚它是不是呃这个派拉蒙的流媒体上面，但是它确实是派拉蒙出品的。然后呢、嗯？不知道，我不知道他是在哪个平台上放的，嗯、就因为，呃，不好意思说，就是因为、这个，因为
0: 你不在那个平台上面看，对吧？对对、哦、对,对。那赶紧赶紧说一下他的名字，哦、让我知道一下。这个
1: 、这个、其实我觉得，相就大家不一定都感兴趣，因为是一个我的、嗯、一个算是看了很久的一个剧，其实，在一开始就要看电视的、呃，可能第一季我就跟大家聊过了。呃，是一个美国非常老牌的一个剧集，叫做《星际迷航》。呃，哦、是呃，是在美国，以及是一九五几年还是一九六几年就开播的一个非常老牌的电视剧的一个剧集。嗯嗯、然后呢，它最近更高了啊、呃。对，但是其实没关系，就是最近 Paramount 出了一个新的系列，出了一新新的一季的，叫做呃这个呃 Star Trek。呃 ，Strange New World 叫《奇异新世界》，嗯，啊、呃，然后呢，这个其实也是相对来说，它的时间线是比较独立的。就你其实如果不看之前的剧，也不会太影响你这一季的观感啊，就剧情没有说是呃有很强的联系性这样子的。然后，嗯、怎么说呢？就是非就我觉得是个人的执念吧，就是呃，它。其实论这个剧情来讲，它不是一部很好的剧，因为就挺无聊的，就是每一集它就是去。太空中探索，然后去到某一个星球，帮某一个星球的人解决一些问题，然后可能会有一些什么、嗯、呃道德呀什么的一些一些讨论啊，就是这种的，其实挺无聊的。但是我我我就是很把它当成一个日常剧去看，就是看别人的日记这样、嗯、习惯、就是
0: ，这是一种习惯
1: 。对他就是等于说一集我就当成大家的一个日记去看，就是一个很聊家常、很流水账、很流水账的一个东西，<笑>
0: 感觉。是吧？<笑>
1: 对，但是其实它的科幻方面，就是呃，在特效啊这方面的制作还是 OK 的，就是过关的，就不是说是那种很廉价的那种呃科幻的感觉、嗯、啊。然后、嗯、因为 Star Trek 它本身就是一个基于呃科学而、啊、去创造的一些东西，所以它还是有一些科学的理论在的，只是说很多的东西它目前人类没有这样的技术去弄出来而已。但很多东西它还,还是基于科学的事实去创造、嗯，所以叫科幻、科幻、科学幻想嘛。<笑>对、嗯，这种还是比较切实际。就我觉得，如果大家嗯，怎么说呢？听完我描述还有兴趣的话。可以去看一看，因为相对来说还是比较冷门。Okay. 但是呃，有一个好消息就是前段时间我看在呃全球的一个还是美国境内的一个电视剧的热播榜啊，这个剧是上榜了的。嗯、我就觉得真的有点意外、啊，其实相对来说还是比较冷门的一个剧集，而且近几年其实在美国应该不
0: 太冷门吧、嗯
1: ？啊，对，它因为是一个。它是一个比较老牌的剧集嘛，就就像 Star Star War 那样子的，一个很老牌的科幻剧集，相对来说还是应该可能不是那么冷的。有那个
0: 观众基数在的，对
1: ，对，所以，嗯，怎么说呢，就是。相对来说，可能大家,大家听完之后不会特别有兴趣吧，但是，呃，就可能是我自己的喜爱了
0: 啊。但是我们这个栏目就是说推荐自己喜欢的嘛，嗯、对，这个完全没有问题。嗯，是的
1: 。嗯、那简短的一个小介绍吧，哎，还是交回给他
0: 们、嗯 okay。那我接下来这两部也是简短的小介绍了，我就不详细讲了，因为从整体来说，它的。我在我这里的评分没有之前的高，啊、呃，快速的讲一下，一部日剧叫《六本木 Class》，然后，呃，这个专辑肯定是没有听说过的，那它其实是之前 Netflix 一部很火的韩剧，叫《梨泰院 Class》嗯，这个你应该略有耳闻。哦
1: ，听过，听过，因为我非常喜欢它的主题曲。
0: 哦，他他他这个 OST 有好几首都很好听對，对对对。你说的是那首《You Bring Me Back》那首吗？还是说那个什么？哒哒哒哒哒，哎、啊，嗯啊、应应该是、嗯、哦哦，那首好像不是主题曲。哒哒哒哒哒，嚯、嗯，真、嗯、的、哦、那首,是,、哦嗯嗯嗯那首啊、是吧？对对对对对对对对对。他 OST 里面其实蛮好听的，很多首。那、啊、我现在都还在 Spotify 上面经常收听这个，就蛮好听的。O S T 这一块确实韩剧还是拿捏的非常精准啊，然后，呃，当时看《离太远》的时候，我跟庄妮还在一家公司里面呢。那个时候我记得我,、啊、我还跟恩瑞一起在讨论这个剧情，就是说，哎，每周在看这个、哦、这个这个，对。嗯。然后那个时候算是《离太远》Class 应该是韩剧在 Netflix 比较早的一个火的一个作品。所以可以有这么一个区分的一个时间来说，就是《离太远 class， 然后再到由游戏，然后再到这个，呃，我刚刚讲的那个二十五二十一讲，是这么一个时间顺序吧？对，就是刚好都都被我看了。然后，呃，六本木 class 呢是日本翻拍的《离太远 class， 就是直到今年二二年，因为那个时候我们看的时候应该是二零年吧，好像是《离太远嗯。对，离太远是二零年，那他经过了两年，然后就翻拍，然后我就昨我就前几前段时间看了一集，看了一集，又发现哇，他真的是百分百复刻，就是完全就是相当于把<笑>把背背景改成日本以外，没有什么别的差别。最离谱的是什么？你知道吗？最离谱的是他的 BGM 还是韩文的，还是原版的，也就是说，我会看到一 B-。一堆日本人在用日语聊天，然后背景音乐放着韩文的 OST， 你就会非常的、嗯、<笑>有一种异样的感觉存在。啊<笑>、呃，就是、嗯、有点奇怪，呃、有
1: 有,有点有点奇怪啊，时间线错了，这种感觉。嗯，
0: 对。然后就而且因为我都看过《离太远了》，我就知道它的剧情完完全全是很清楚、很了解我们当时其实追《离太远》一大一大乐趣就是在于说我们猜不到。他的剧情，就是我不知道他接下来的剧情会怎么样的走向。但现在的话，就一个名牌了，就我完全知道他的剧情了。所以其实我估计我接下来也不会再去看这个六百木 class， 我只是想看一集、嗯，看看说，呃，他翻拍是什么样子。的，但是颜值上面完全没问题啊。然后这个主演阵容也是相当的豪华，就包括男主是竹内良真。然后女主的话就是平手有利奈，然后那个饰演反派的呢就是香川照之，也就是那个、啊、那个叫什么百倍凤凰的那个
1: ，呃，是那个大和田，<笑>对
0: 对,对,对,对大和田的这。香川照之也是非常有名的一个一个著名的黄金配角啦，可以这么说。很多剧里
1: 面，我觉得其实大家大家对那个香川照之印象最深刻的，应该是当时姜文的那一部电影叫做《鬼子来了》，它里面有一句经典的台词、哦、叫做“大哥大嫂过年好”
0: <笑>。对，所以很多人就会刷那弹幕梗、啊。对,对对对对
1: 对，是。
0: 对，在在他在他呃给那个什么。范泽直树跪下的时候就会刷那个大哥的草跪，你好，像、嗯，呵呵<笑>就刷上时确实嗯
1: ，
0: 嗯嗯，而且演技真的很好
1: ，而且他好、啊、对且他好像是对中国还是蛮有好感的一个演员
0: 。啊、嗯，这不都来拍姜文了嘛，是吧？是，确实得，确实不错啊、嗯，我个人还是蛮喜欢的。然后还有女二的话就是新木优子啦，那新木优子也是模特嘛，就漂亮。就完事 儿， 而且我觉得他们这个选的方面也是真的很奇怪的。选演员就包括当时原版这个《离太远》class， 我也是喜欢女二多一点。而且我们一度以 为， 就我跟恩瑞都一度以 为， 那个时候是觉得 说， 呃， 是不是女二才是女主 啊？ 就因为她是青梅竹马 嘛， 而且女二又漂亮。就女主相对来说的造型上面来 看， 在剧里面是不如女二漂亮的。这个是肯定的。然后我没想到这次翻拍也是找了新木优子作为作为女二啊，所以我在看了第一集之后，我就发出了感慨，我说无论是日版还是韩版，果然还是男主跟女二看起来更配啊！就我自己还是更更觉得他们两个更有 CP 感一点的。对，这个是我自己个人的一个小小的看法啊、嗯。这个叫六本木 Class。然后另外一部呢，就是呃美国的大片啊中的小片也就是《惊奇少女》啊，也是一部漫威片了。啊
1: 、对对对，有听过。嗯
0: ，那但是这个其实说实话，就首先漫威最近的口碑在下滑，无论是电视剧还是电影。然后、嗯，呃，确实这部剧在国内引起的反响不大，因为它是一个新的一个角色，对吧？之前像鹰眼呐，像这个旺达呀、啊，还有像那些，他们其实都是本身已经在电影里面出现的人物。一个衍生剧集嘛，像猎鹰、冬兵这些，但是像月光骑士跟这个惊奇少女的话，就是一个新的角色出现在大家的面前，可能就他的群众基础没有那么高。是但是月光骑士其实看起来还是 OK 的 ，OK 的。但但这个惊奇少女的话呢，它就是 focus 在啊，像我先讲一下月光骑士，月光骑士他是一个埃及的一个英雄，埃及英雄。然后看起来就是啊，他就
1: 是那个什么缠那种绷带，缠一圈一圈、啊。
0: 木乃伊嘛，对吧？是是是，对对对，这个是。然后，呃，但是这个这个这个惊奇少女讲的呢，就是巴基斯坦英雄、穆斯林英雄。嗯、哎，所以这个漫威这方面真的是给玩明白了，对吧？这个黑人有这个黑豹，然后埃及有这个，然后。现在这个穆斯林也有这个，然后包括说之前啊，即使我们并没有承认，很多人没有承认，但他确实是为亚裔推出的这个上汽，对吧？他就给各个市场给玩明白了、嗯，就推出这种各个不同地方、各个不同领域的这种是地域英雄吧？对，然后。嗯总的来说，中规中矩吧。这部剧甚至看得出来挺缺钱的，而且她惊奇少女本身也没有很强的超能力，因为这些电视剧的英雄都是超能力稍弱一些。但是因为它是一个青春剧，我自己感觉观感起来还是蛮……我自己对于青春剧还蛮蛮喜欢的。就女主好像才。十五岁还是十六岁，这跟本人完全一致。就这种演员是新演员嘛，所以他基本上都是饰演自己的。那基基本上本色出演的人的话，嗯、我我个人觉得的话，这部这种剧不会差到哪里去。就是他因为他自己演自己，他那种青春气息确实很很好。但是呢，我就觉得老是觉得他很像欧阳娜娜，而且是。之前《鹰眼》那部剧集的那个女鹰眼也是，我就觉得哇，这个也很像欧阳娜娜。于是我又发了一条微博，嗯、我就说：漫威现在的电视剧是被欧阳娜娜入侵了嘛？就是怎么都这么像
1: <笑>这，这
0: 真的不吹啊！大家如果没有看过这个剧照，也不一定非得搜演员本人，演员本人可能不太像，但是在剧里面的造型是真的像，就是《惊奇少女》跟《鹰眼》里面的女主。我是觉得真的有百分之八十欧阳娜娜了，真的是、嗯，太离谱了。剧情本身的话就没什么好说的，就是常规的老套路。对，这个就是快速的讲两部吧。那接下来专辑还有剧集要分享的吗？差不多了，差不多了。哦，差不多了是吧？那我就快速的讲两部综艺好了。OK， 马上收个尾啊，因为我们现在时间也来到了十二点。哎呀，这个。录录了这么久了，对吧？那综艺的话，除了刚刚一开始提到的《极岛森林》以外呢，还有呢，就是呃，恋综啊。这个季度的恋综呢，就是我只推荐一部，《九零婚介所2022》，是这个 B 站出品的这个婚呃这个恋综。那这一季度的恋综说说实话挺多的，但是反响都不大，引起的讨论也不高。就大家都没有再 聊， 反而我观感最好的也一直看下 去， 坚持看下去就《九零婚介所》了。那《九零婚介所》其实是从去年推出的 ，B 站自己第一次说出的一部综 艺， 然后的这个恋综。但是去年的很奇 怪， 是一种海选的情 况， 就是一堆男的在一个房 间， 然后突然进来一个女 生， 然后就开始这样有种选秀的感 觉， 就好奇 怪， 就是它不像一个相亲节目。那今年就改一种形 式， 而且是从来没有过的恋综形 式， 就是什么 呢？ 呃， 三男三女作为嘉 宾， 但是 呢， 因为综艺节目一般不都是十二期 嘛， 那就相当于是他们是请了三男三女是一起来三 期， 然后第第四期的时候又换了一波三男三 女， 然后第六期的时候又换了一波三男三 女， 就相当于这样这样子轮换嘛。就不是说像那种常规的综艺一样，就十十二期就是这么些人六男六女这样搞就完事儿了、嗯，就不是这种，是蛮新鲜的这个。对我自己个人来说，蛮蛮推荐。然后下一步呢，就是职场综艺。那职场综艺其实我之前也推荐过不少，就包括像这个呃《法医记的那个叫叫什么芒果 TV 的。呃，初入职场的我们法医记，对我之前应该也有略略提到过，但但是，我最后还是没有看完。呃，这一次我比较推荐的一部职场综艺的话呢，就是叫《闪闪发光的你》。那这个其实我之前是没有看过的，但它既然已经是第二季了，然后它讲的是关于投行，也就是我们常规理解什么出没在这个 B、C、D 的哈商业精英那种什么每每分钟几千万几百万的那种感觉，那其实就是是帮别人。投资啊，这种感觉嘛，就是数字去算。但这部剧，这这这个综艺最吸引我们的地方是，它是纯素人的。就以前会有那种这种观察类综艺，不都有什么明星嘉宾在那个里面看电视嘛，对吧？然后在那里聊，然后很多人会吐槽说什么，这明星怎么出现的份的的,的时间比这个正片还要多啊？就我要看正片，我看你明星干嘛？但实际上，明星也有一个引流的一个作用，就明星的粉丝会去关注。这个综艺给他带来一个引流，那这个闪闪光芒你呢，就他纯素人，然后包括观察室的都是一些行业的嘉宾，也就是说他不是明星，最出名的也就是马东了，所以说他没有那个属性以外呢，嗯、他让这个节目更加纯粹了。啊，这个观感我反而看起来不错，而且行业嘉宾他能够很说出这个职场一些知识点，一些我不了解的东西，确实能学到很多。但是很肉眼可见的是，这个节目。很糊，就是在社交网络平台上基本上没有看得到在讨论的，就包括像像之前无论是面综嘉宾也好，还是像这个职场类观察类的嘉宾也好，他们的微博都已经相当于是一个小 V 了，嗯、就是发一条微博可能都有几千个评论，那种大家会互相留言。但是这个节目播出到现在，那个我观看了几个人，他们评论数还是个位数，甚至有的是零。就你肉眼可见没有了明星作为观察室嘉、嗯、宾之后，这个节目的这个收看的这个覆盖面是相当窄的。这个只能说喜忧参半嘛。对
1: ，这个确实也是一个、哦、
0: 是相当于一个社会实验嘛。就给我看得到，原来、嗯、原来没有明星，虽然观感看起来好了不少，但是对于这些嘉宾来说就有点惨。就我参与了一个综艺，但是我居然没有不说出名嘛，但我至少。还是这样的无人问津，还是归来仍是素人，这就感觉有点不太好啊对。对对对，作为节目本身还是不错的。然后再下一个综艺呢，就是叫《快乐再出发》。那这个综艺呢，其实也是很有意思，是讲的是《快乐男生二二零零七年那一届的人。那里面就有什么陈楚生啊、陆虎啊、苏醒啊、王月鑫啊、嗯、王铮亮啊、张远啊，这些名字就大家都肯定都听说过。对吧？是，毕竟零七年，当年这个快乐男生还是相当的火的。那届很火的还有于浩明啊、张杰啊，他们都都是那届的嘛。那于浩明、张杰当然就就火了嘛。那剩下我刚刚提到那些其实都是半火不火的。那他们就被称为什么再就业男团？也就是说，他们其实是参与了一档嗯这个《向往的生活》的衍生节目。就《向往的生活》在播出之前推出了一档衍生节目，就来推广也呃《向往的生活》，就让大家有。看向往的生活之 前， 再看一个这个节目 吧， 就叫 嗯， 欢迎来到蘑菇 屋， 就(笑)是把那个场 景， 那个蘑菇屋那个场景叫来几组嘉宾来来体验一下。然后没想到那个节目就突然就火 了， 这怎么能火 呢？ 对他们就火 了， 而且他们因为是前置节目 嘛， 就不是做完整的十二期 的， 所以这一组嘉宾就相当于只来了两 期， 然后大家就觉得说哇不够 看， 然后就纷纷去那个。那个芒果 TV 那里去评论，然后这个《快乐再出发》这个节目就相当于是为他们专门定制的一个完整的一个综艺
1: ，那就说
0: 明呢，什么呢？零七年的这个快乐男生的男团，在时隔了十几二十年之后，终于迎来了他们第一个团综，而且是被网友一点一点从评论里面要回来的，这个就非常励志这个故事，然后也非常有趣，而且他们因为本来比较熟。所以能互相之间非常能开玩笑，而且非常有梗。而且他们因为当年选秀人是真的有真材实料的，就是这个音乐方面感觉也是非常厉害的，对吧？随时随地都能写歌，所以他们业务也很强。就在这个过程当中就引发一些笑料，就这个真人秀是真的有真人的部分在，就没有说太多的脚本的成分。就因为大家都是老熟人了、啊，就互相之间开玩笑啊什么的就。就都蛮好、啊，好、哦，所以这个节目目前为止播出了两期，反、嗯、响也都还蛮好的，就大家应该也能够有机会的去看一看，也蛮不错，啊，这个就是关于综艺的部分，快速过了一遍，然后最后再过一遍这个动漫的部分，<笑>动漫的话目前为止、嗯、还是、嗯、哎就两部，很简单，嗯、第一部就叫这个《间谍过家家》啊，这个其实已经很火了，我就不再赘述了。就大家应该都听说过，然后下一步呢就没这么火，但其实也火，叫《夏日重现》。那《夏日重现呢》呢讲的也是一个循环的故事，就是说男主反复的在这一天回来，然后他那个世界观呢有一种叫影子的一个生物，就是影子会出现，会复制拍照，把这个人复制，然后就把这个人原本那个人杀杀掉，然后他影子就替代了这个人。是这么一种，然后男主呢，呃，女主呢就一开始就死了，然后男主是回来老家这边去参加女主的葬礼的，然后他就发现，嗯、说最后在，在呃几天之后有一个什么那种祭典，就日本那什么祭什么祭嘛，对吧？祭典，嗯，烟花大会的时候会有一个大的影子大 boss 会把所有人都杀死，然后他就在阻止这件事情，然后男主发现他有一只眼睛的颜色会不一样，然后他。的一、这个超能力呢，就是他可以重复的回到这一天，就是他重新回到老家那一天，然后他就最近不停的重这个重，重这个、念还是很火呀，哎对，但《夏日重现》它因为是有原著的，其实已经已经很早之前了，对吧？它其实是你你要说这像这种无限流的话，其实呃，它玩的更早，它在17年的时候就已经有这个漫画原著了，知道吧？嗯。但是，只不过他在这个动漫制作时最近推出来。但是你动漫制作也要周期也很长啊，也就是说，至少他在开端播出之前，他也已经要开始决定要制作了。所以说，只能说是凑巧吧，就大家都赶上那个、嗯、赶上这个时间了。对，是。OK， 那么以上就是我今天讲了所有的这一季度推荐的作品了。
1: 哎，嗯、咱们也聊了很多了啊、呃，马上就要聊个小时的时间了。
0: 对，这次还是非常的详实啊！就像下一次我们这个频率加上来之后，就可以不用讲那么多，了。大家听起来也轻松一点。是的，是的，是的。嗯 ，OK， 那么今天节目就差不多了，那我们下周再见吧，拜拜。OK， 拜拜。